0: 态度电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。最近大众点评也是算是摊上了一个事儿吧。最近呢，有一桩这个顶级会员，顶级会员是大众点评里边他自己的会员，他会有一个会员等级嘛？就你在里边，比如说你经常去点评别人，你经常去给别人点赞，然后经常和别人啊、呃、互动，然后经常去上面留言，然后分享一些这种推荐啊什么的，就会有一个会员等级的增长。然后你的等级越高呢，你的权益就越多。比如说你可以去享受兑换他的什么霸王餐。呐，还有就是抢到它平台上的一些优惠券，可能用你的积分什么的，用你的这个会员等级就可以直接来兑换。所以呢，在大众点评上它有这样的一个会员机制啊，而这些会员呢，都是通过你平时在上面的一些动作来进行累积起来的。最近就有一个顶级哦，就已经是最高级别的，好像是八级吧，就有一个顶级的这个会员的起诉大众点评，就说他侵权，这个事情也是引起了很多朋友的关注。这个事情是怎么回事呢？仔细去了解了一下整个事情的来龙去脉之后，说实话我真的有点心疼大众点评这个事情。这样的，就是这位姓 B 的，就这个用户呢，他在大众点评上就疯狂的去给别人点赞，甚至是出现了一个小时点赞四千八百八十八个人。注意啊、哦，一个小时点赞四千八百八十八个人，平均就是零点七秒点一个赞。同时跟大家说一个数据啊，就一个小时，可能有的朋友不太清楚啊，一个小时换算下来是有三千六百秒。然后这位用户呢，他是点了四千八百多个赞，对，平均下来就是一个赞不到一秒钟的时间，坚持点了一个小时。然后他的这个行为呢。就被平台是判定为是极端异常数据，就怀疑他是不是在用一些刷赞的这种插件，于是呢就给他做出了一个三级处罚。我也不太了解他三级处罚是罚了他什么样的一些东西啊，可能是扣了他的分，然后啊、呃、予以他一些警告，同时呢让他好像是在九十天之内吧，不能再进行点赞，不能再进行相应的这种互动。而这样的一个对他的处罚呢，就让这个毕某就直接把大众点评告上法庭了，就说这个处罚是不公平的，你侵犯了我作为用户的权益，因为我并没有使用你所。说的机器刷赞的方式来为自己点赞，然后呢，在一审的时候呢，他在法庭上也进行了现场的演示，就说现场演示的结果是他在一分钟内点了九十一个赞，就证明说我是可以在一分钟内点出很多赞的，是可以做得到，就平均零点七五秒一个赞是可以实现的。但是呢，一审法庭当中就认为说你的这个行为，因为你去疯狂的去点赞这个事情吧，它本身，就是和你我们在社交当中对于点赞这件事情的认知，都是觉得我们点赞是对别。人的认同对不对？你讲的某一句话，我认同了，所以我会给你点赞。但你的这种点赞，你完全都没有时间去看别人说了什么，完全就没有机会去了解说他说的是什么。你怎么就去点赞了呢？你的这样的行为有可能会影响到，就别人啊、呃、看了你的哇点了那么多赞，然后可能会影响到别人的一些判断。同时呢，你点赞这个行为啊、呃，我们所定义的大众定义的点赞这个行为是相悖的，你的这个行为就判你是违规的。所以呢，一审的时候呢，其实大众点评对于毕先生的这个处罚是合规的，不侵权的，没有。侵犯到他的用户权益，所以一审是判这个毕先生败诉了。但是毕先生就不服，就进行了再次进行上诉。然后在二审当中出现了反转的一幕。其实我觉得一审的判决是合理的。就我自己啊，作为我个人来说，我自己看到这个消息的时候，我是挺认同的。就是我当时看完之后，我就觉得，对啊，你这样疯狂的点赞，虽然说你是可以做得到一分钟点那么多赞，但是这有什么意义呢？对不对？这和呵呵和用机器人刷出来有什么不同的呢？但是在二审的时候出现了一个反转，就在二审的时候，上海一中院就对这个案件呢进行了一个改判。判决说，大众点评平台撤销对毕先生账号的一个三级处罚的记录，以及恢复他账号的一个贡献值，同时呢，补发了一张 PASS 卡给他。然后最关键的就是在为什么二审的时候要进行改判呢？原因是在于，就在咱们国内法律界有一个规则是“谁主张，谁举证”的这样的一个说法啊。然后在二审的时候呢，大众点评这边主张说毕先生是有违规操作的这一方，你如果说觉得他违规了，你是需要提供证据的，而大众点评并没有能够提供证据来证明说对方有这种使用机器人来刷赞呐、啊，或者说有用第三方插件呐、啊、这样的一些记录。比如说你可以通过后台去调取他的数据，看他是不是同一时间出现在不同的地方。这个点我是在这个地方点的赞，那个点是在那个地方点的赞。就如果有这样的一些违规的数据的话，可以作为证据。但是呢，大众点评方也没有提供这样的一些证据，所以二审的时候就判定呵呵。呃，因为这个毕先生也已经证明了自己的清白，我是可以做到的。而你大众点评没有为你的主张提供证据，所以呢，在二审的时候，这个法院就判决说大众点评算是败诉了，就判决这个毕先生胜诉了。这个事情发生之后，也是在网络上引起了很多朋友的讨论啊。也有朋友是站这个毕先生这一边的，因为站毕先生这边的原因是很多网友都有曾经，是在别的一些平台，比如说我看到就有网友说自己可能因为在 QQ 里边短时间之内添加了太多。多群，然后就被封号了呵呵，就说我加群加得多，我喜欢社交，这也有错吗？为什么要封我的号？然后官方给出的解释是，他的行为疑似这种啊，叫什么？可能有营销行为，可能有这种，呵呵就判定他为这种营销号。就短时间之内，谁会去加那么多群呢？这真的是忽略了，可能有一部分朋友真的是有非常强烈的这种社交需求。然后可能有过类似的这种被误判的经历的朋友，就站在毕先生这边，就觉得平台的这种判定有时候真的是很扯。但同时也有网友给出了一个思路，就。心疼大众点评说，哎，这个大众点评也是善良。在现场，当那个毕先生一分钟点出九十一个赞的时候，你应该提出来说，提出一一亿，就是说不对啊，我现在不是说你没办法一分钟点九十一个赞，我现在说是你没办法一个小时点四千八百八十八个赞。那你有本事证明呢？你就现场来，在一个小时内点出那么多赞来好了。<笑>这说太狠了。<笑>如果是这样提出来的话，相信毕先生应该会知难而退了。在现场一个小时疯狂疯狂点赞，点完之后手应该就废了吧。所以其实这件事情里边，大家都是都心知肚明的，因为他的这个一个小时点 4,888 个赞，就如果说你可能啊、呃，就只有那么一次行为，就只有那么一次是点了这一个小时点了那么多赞的话，那可能啊、呃，我今天可能是为了冲一下这个自己的自己的记录，冲一下分数，然后想要得到什么套餐啊、呃、拼一下，那还可以理解。这个毕先生的账户不是只有一次，是每隔一段时间就会出现大量的这种。平均这个是平均，只要平均每小时有4888个赞的这种连续记录，可能今天有三个小时、五个小时连续出现这种情况，就按理来说，其实真的是个人都做不到，这太难了。所以大家都是心知肚明的是怎么回事但是呢，尴尬就尴尬在这里。大众点评这个时候他也挺为难的，他如果提供出来用户的一些证据，就证明他是用第三方插件啊什么的，这个就涉及到了要出示用户隐私、要出卖用户隐私的这样的一个情况，就证明他后。后台其实是可以监控到这个用户的一举一动啊什么的，就可能有这样的一个问题，它其实是应该是查得到的。如果要查的话，是可以查到你在哪里登录，然后你用了什么插件，用了什么这些东西。但如果要提供这些信息的话，可能又涉及到了泄露用户个人隐私啊什么的这样的一些问题，所以平台也是吃了一个哑巴亏。<笑>就看到这个消息的时候，就真的是忍不住想要心疼一下大众点评。你说也挺惨的，遇到这样的情况，然后最后也只能认罚了。对，在法院的判定里边，他还有一条，其中有说到一条的就是，虽然说这个。毕先生的行为是对于我们来说，就是那个罗老师说到的，法律虽然允许，但是不提倡的那种行为。对毕先生的这个行为，顶多就属于法律，嗯、呃，法律当中是允许的，但是不提倡，就属于这种行为。所以，就是大众点评，你虽然说认为他这个行为是不合理的，他一分一个小时以内点四千多个赞，这个是不合理的，不不合逻辑的。但是你的规则当中并没有写说一个小时以内只能点多少赞，所以呢，毕先生的行为其实也不算是违反了你的规则。所以在没有违规的情况下，你就不能去扣他的分。哎，这样一说好像也对哦。<笑>是啊，毕先也没有违规啊。<笑>相信这起案件结束之后呢，应该很快平台方就要做出相应的调整了。要么就把大家点赞的这个频次可能会稍微的做一些调整，要么可能就呵呵会在规则当中提出来，你每个小时不能点超过多少个赞，或者说是有类似的一些这个看似不合理的行为，然后这个呢就可以由官方来进行解释了。官方判定你是不合理的行为呢，就可以来扣除你的分数。相信很快官方就。会做出相应的这种规则上的一些调整啊！好了，这些讲到是最近大众点评发生的一个事情，大家也可以来啊说一说，在听完了这个事情之后，你站哪边？你是站这个毕先生这边呢，还是站大众点评这边？冯学说，我也觉得啊，一审很好了，<笑>对啊，大家都觉得一审很好，为什么二审的时候要进行一个这个重新的一个判决？一审给出的理由也是很合理的，觉得毕先生的行为不符合常理，这不是大家社交当中会出现的一种正常的情况，所以呢，判定毕先生输也是觉得合理的。到了二审的时候又说，因为你的规则当中没有。明确的这个规定说不能怎么怎么样，所以呢，嗯，判定说你这个平台输，好像你好像也是合理的呵呵，所以到底错的是谁？大家可以来讲一下。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。